0: Ótima noite a todos. Esse é o nosso programa Visão Espiritual número 43 tá? com o tema Lembranças de Vidas Passadas. Eu estava ainda falando e vou, vou voltar a falar. É, na primeira pergunta eu fiz algumas anotações, como eu falei. É, Para seguir mais ou menos aqui uma, uma linha de raciocínio com essas perguntas, eu anotei algumas e a primeira das perguntas que eu fiz, valeu Ana, a, a primeira pergunta que eu fiz, que eu falei na semana passada ao falar de reencarnação, mas eu vou falar novamente aqui porque hoje o tema é específico, lembranças de vidas passadas, lembranças de encarnações passadas, né? mas eu vou é, trazer novamente essa questão de por que não lembramos de vidas passadas? Por que não lembramos de vidas passadas? Eu estava falando aqui do homem de Neandertal, quando saiu da África, uns 200 mil anos, e depois o Homo sapiens saiu da África, uns 100 mil anos, e dizendo que nós temos milhares de encarnações. Esta não é. Com certeza a nossa primeira encarnação de nenhum de vocês que está aqui me assistindo. Essa não é a primeira reencarnação de ninguém aqui no planeta Terra. A encarnação como humano, como ser humano. Não é a reencarnação, primeira reencarnação de nenhum de vocês, nenhum de nós. Né? Todos nós temos já milhares, milhares de encarnações, milhares de encarnações. E... Eu, eu, eu perguntava, nós temos equilíbrio psicológico, emocional, nós temos maturidade espiritual para lembrarmos de todas as nossas vidas, todas as nossas encarnações, de tudo que nós vivemos e fizemos em todas as nossas reencarnações? Não, não, não temos, não temos, nenhum de nós tem, nenhum ser humano, acredito eu, penso eu, tem condições de conviver com a lembrança de todas essas milhares, milhares de encarnações. Nós tivemos muitas vidas lá no início da evolução como ser humano, muitas encarnações em que nós éramos mesmo meio-animais e meio-humanos. Comportamento ainda bastante animalizado, sabe? De caçar um animal e também matar um ser humano por coisa boba, por bobagem. Hoje poucas pessoas no planeta ainda cometem crimes bárbaros por bobagem. É uma minoria muito pequena da humanidade. Mas no tempo do, do, do Neandertais, nós matávamos por bobagem. Porque tínhamos ainda uma, uma, uma herança, tanto genética quanto de experiência espiritual reencarnatória, do animal. O animal ainda era muito recente dentro de nós. Nós, como, como humanos, homo, o lá, o neandertal, o homem de neandertal, no início da evolução do homem de neandertal, e se formos voltar mais para trás, o hominóide anterior, australopitecos, ramapithecus, nós éramos muito mais animais do que humanos. Né? O homem de neandertal já usava roupa de pele, já começou a, a controlar o fogo, aprendeu a fazer o fogo, aprendeu a construir alguns instrumentos, o um machado de pedra amarrada num pau, mas é, nós éramos muito animais. Então, a lembrança dessas vidas passadas, ela não seria agradável, ela não seria útil para nenhum de nós. Eu digo a lembrança ampla completa, ou quase completa, de todas essas vidas passadas, porém, às vezes, até depender do nosso objetivo, lembrar de algumas vidas, de algumas encarnações, pode ser útil, pode ser útil, mas de um modo geral, nós não temos condições de lembrar, de lembrar de todas as vidas, tá? E Deus é sábio. A consciência cósmica, o absoluto, é sábio. E promoveu o esquecimento do passado para que nós, a cada nova vida, a cada nova reencarnação, possamos reaprender, aprender coisas novas, repetir algumas coisas e estar avançando sempre, estar avançando sempre. Nós não podemos ficar presos ao passado, não podemos ficar presos ao passado, precisamos avançar sempre, evoluir sempre, e para isso, o esquecimento do passado, o véu do esquecimento para o Espírito, para nós, se faz necessário. Se faz necessário. Nós precisamos esquecer as nossas vidas anteriores para começarmos uma nova etapa de vida, uma nova reencarnação, uma nova experiência, uma nova oportunidade de aprendizado e de evolução. Então... Em, em algumas situações apenas a lembrança das de algumas vidas de trechos de, de flashes de pedacinhos de uma vida às vezes é é interessante é possível descobrir quem fomos em vidas passadas é possível descobrir é possível sabermos quem fomos é, em vidas passadas? Sim, é possível. É possível. É possível através de uma regressão de memória induzida por alguém que saiba fazer, que tem a capacidade de fazer através da sugestão hipnótica, da hipnose. Eu aprendi a fazer, eu fiz curso de hipnose duas vezes, muitos anos atrás, com um dos maiores hipnotizadores do Brasil, que mora aqui em Salvador, da curso aqui em Salvador, que é Antônio Carreiro de Almeida. Li primeiro um livro que me foi emprestado dele, do, 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 do Carreiro, e aí gostei muito, procurei entrar em contato com ele e peguei o endereço e fui, fiz um curso, gostei muito, fiz novamente o curso ainda ficava alguns meses assistindo no dia de domingo a parte da tarde que era a hipnose de palco que era bem fantástico então eu aprendi a induzir outras pessoas é, pela sugestão hipnótica a fazer regressão em memória eu já fiz várias pessoas regredirem mas eu não consegui ser hipnotizado pelo Carreiro para regredir, por exemplo, nem para nada. Eu, eu não consegui ser hipnotizado, eu não fui hipnotizado por ele. Quis muito, mas não fui. Ele até um dia quando eu tentei, 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 tentei entrar no, 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 no transe hipnótico, e, mas não entrei. Achei que estava entrando, mas abri o olho e pra... não entrei. Ele disse, você não está aqui para ser hipnotizado, você está aqui para aprender a hipnotizar. Ele me falou, você está aqui para aprender a hipnotizar, levante. Aí eu aprendi a hipnotizar, mas não fui hipnotizado. Então eu nunca fiz uma, uma, uma regressão por hipnose. Porém, quando eu comecei a sair do corpo, em 78, saí de forma consciente, que eu já contei aqui em outros programas, e quando eu comecei a encontrar com o Sanacan, o meu mestre espiritual, depois eu escrevi os livros, a trilogia Sanacan, o Mestre do Além, é... eu comecei a ver o meu passado, voltar ao passado, é... de uma forma direcionada, impulsionada energeticamente pelo Sanacan, que é o meu mentor espiritual, o meu mestre espiritual. Ele Lá no, no plano espiritual, no plano astral, no mundo espiritual, ele me deitava, tocava aqui no meio da testa, e aí aquilo me abriu a mente para acessar minhas vidas passadas. E aí, a partir daí, eu comecei a ver muitas encarnações minhas. Muitas encarnações minhas havia bastante encarnações né? é... mas não era hipnose não era hipnose era um processo energético ele me tocava no corpo astral no corpo espiritual, no perispírito né? ele me tocava, despertava alguma parte do meu cérebro do corpo espiritual e que me fazia é, voltar do passado, né? mas ele não falava nada, então não era uma indução hipnótica, não era, não havia hipnose, eu estava totalmente consciente, é, não falava, não movimentava nenhum objeto, nada, eu sempre mexia, fechava o olho, tocava, ele tocava em mim e eu começava a ver. Então era um processo muito mais energético, né? E depois que eu comecei a ver algumas coisas lá fora do corpo, com a ajuda do, do meu mestre, Sanakan é, é como se alguma coisa tivesse sido aberta para mim, na minha mente, no meu cérebro, do corpo espiritual. Alguma coisa se abriu para mim, como se tivesse aberto os portões, ou a, a porta do arquivo lá do né aquele registro universal. Porque depois dali eu comecei a ter regressões de memória através de sonhos, sonhos regressivos né? passei a ter com frequência, a partir de 1978 a partir de setembro, outubro, lá no final do ano e depois, dali em diante durante anos de vez em quando eu ainda tenho um sonho que é regressão de memória. Então, é como se a, a porta do meu inconsciente espiritual, onde estão registradas todas as minhas reencarnações, todas as minhas vidas passadas, ele se abriu um pouquinho, permitiu que viesse à tona, descesse para o consciente alguma lembrança. Claro que não tem nenhuma vida que eu tenha lembrado a vida toda, longa não algumas vidas eu vi uma vez só assim flashes passagens curtas e a única vida em que eu vi mais coisas que eu vi muita coisa que eu sei muito dessa outra vida é a minha última encarnação porque ela é é muito recente né eu desencarnei é entre 1950 e 53, na Guerra da Coreia. Eu, eu morri na Coreia, fui, fui sequestrado e morto. Eu era um oficial da Marinha americana que tinha participado da Segunda Guerra Mundial como espião, um homem de operações especiais, fazer sabotagem, na, nos projetos lá secretos nazistas. E eu morri entre 1950 e 1953. E eu nasci de novo, 9 de setembro de 58. Né? Ou seja, eu comecei o processo reencarnatório dezembro de 57 para janeiro de 58. Então, a minha encarnação, de uma para outra, ela pode ter sido assim com 7, oito anos, mais ou menos. Né? No máximo, no máximo 8 anos. Sete, oito anos por aí. De uma vida para outra. E aí, talvez por isso, eu penso, que é, isso, isso facilitou, ajudou é, descer para o consciente, vir à tona, muita coisa, muita informação dessa minha vida passada, que era o Robert, o Robert. O Robert, hoje eu sou Roberto, né? era o Robert, falava alemão, porque eu já me vi vestido de oficial alemão, passando para oficial alemão, dentro da Alemanha, o país ocupados pelos pelo nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, vi muita coisa dessa última vida, e eu, eu, eu descrevo muito dessa minha última vida, no livro, meu último livro escrito, que é um romance de ficção, mas que é baseado, inspirado nessa minha última encarnação, nas minhas regressões de memória, que é O Homem de Ouro da Marinha. Né? Nesse livro eu retrato essa minha última encarnação. Pego todo o conteúdo de muitas regressões que eu tive e aí, claro, preencho a lacuna, coloco uma forma romanceada e trago a, a, essa experiência da minha última vida, né? da, da minha última encarnação. Então é possível descobrir quem fomos em vidas passadas? Sim. É possível por meio de regressão, com a hipnose induzido. É possível por meio de sonhos regressivos, ou seja, que vem à tona, vem espontaneamente essa lembrança de vidas passadas. Né? E eu vou explicar um pouquinho mais essa questão já já, em outra... Pergunta. Outra pergunta, a química, sabe aquela coisa de química, tem uma química entre homem e mulher e tal, tem uma química, a química imediata, entre aspas, a química imediata, recíproca, que ocorre quando algumas pessoas se conhecem, seria um sinal de que conviveram em vidas passadas, ou seja, você conhece uma outra pessoa, e não vamos aqui restringir, pode ser homem, homem, mulher, mulher, né? não importa o gênero. Duas pessoas, duas pessoas se conhecem, sentem aquilo que é a química e tal, sentem né, aquela afinidade grande, sentem uma coisa forte um pelo outro e é recíproco. Então, isso seria sinal de que já conviveram antes em vidas passadas, essa pergunta ela tem duas vertentes, tem duas respostas. Sim e nem sempre. Né? Pode, sim, você reencontrar um amor do passado em sexos diferentes do sexo que você, outra pessoa, tinha em uma outra vida, por isso é homem e mulher, agora é, é mulher e homem, inverteu agora o sexo, ou, claro, pode ser homem-homem, mulher-mulher. O amor não tem limite de, de forma de sexo. Né? Hoje se fala do amor é, homo, homoafetivo. Né? É, é possível você reencontrar um amor de outras vidas você reconhecer a pessoa, não que você lembre ah, foi fulano, foi fulana em tal lugar, em tal ano não sei o que, nos casamos namoramos, não, não é isso mas você pode sentir não apenas uma atração física que também é natural, que faz parte mas você pode despertar de imediato essa chamada química né? a química imediata você pode despertar Tá me vendo agora, voltou, voltou, eu desliguei, eu desliguei o aparelho, o telefone e aí liguei de novo, aí voltou, apareceu a imagem, eu troquei para o outro lado, mexi aqui no telefone Tocou o telefone, quando o telefone tocou, que eu fui desligar, eu desliguei o telefone, estava tocando, aí travou a tela, caiu. Inconveniente também do celular, né? Ou seja, entra uma ligação, eu desligo para não atender, e aí cai, derruba a live? Que, que coisa mais estranha, trava a live? Eu desliguei o telefone. Ainda bem que voltou, continuou, não precisei sair e entrar de novo. Bom, então Vamos continuar. Todo mundo aí? Acho que muita gente saiu, né? Quando travou, acho que muita gente saiu. Tinha mais gente aí. É, mas agora eu tenho medo de, de sair. Bom, vamos ver, vamos continuar. Vamos voltando, vamos voltando. Bom, que eu tava falando da questão da química, né? Eu tava falando da química. É, Vera Lúcia, tudo bem. É, vai ter o medo agora de sair aqui e fechar. E sair. Se tocar de novo, eu, eu, eu faço isso. Se travar novamente eu faço isso inconveniente também né, não pensei nisso, que que tocando o telefone fosse derrubar, fosse travar, não caiu totalmente a live né, mas travou aí por um tempo, bom, vamos continuar então, é... então está falando da química né, entre as pessoas, se é sinal de que as pessoas conviveram em vidas passadas. Eu falei que nem sempre, né? Pode ser um sinal. Você você reencontra uma pessoa com quem você já conviveu no passado, que você amou, você teve uma, uma relação amorosa, forte, né? E é, isso pode despertar quando você reencontra é, a pessoa, tá? Você reencontra a pessoa e sente uma atração, que não é só física, você sente uma afinidade muito grande pela pessoa, você tem a sensação de que já conhece aquela pessoa há muito tempo, você já sente um carinho de imediato pela pessoa, desperta um amor muito rapidamente, às vezes de imediato, como chamado amor à primeira vista por aquela pessoa. Então pode ser um sinal? Pode. De que já conviveram, que já se amaram em vidas passadas. Agora, a outra vertente que eu falei. Nem sempre. Porque você também conhece muitas pessoas, muitos espíritos encarnados, pela primeira vez. Nem sempre é um reencontro. Muitas vezes é o primeiro encontro, digamos assim, com aquela outra alma, com aquele outro espírito. Muitas vezes é um primeiro encontro. Nem sempre é um reencontro com uma alma que você já conheceu, com quem você já se relacionou antes. Né? Pode ser um novo encontro, um espírito também que tenha muita afinidade com você, que lhe desperte interesse, que, que lhe desperte atração física. E muito mais do que atração física, que lhe desperte um sentimento de carinho, de amor, de você sentir confiança na pessoa. Quantas vezes a gente conhece uma pessoa e logo, logo a gente parece que, que é íntima daquela pessoa há muito tempo, a gente se abre e a gente começa a contar coisas, às vezes conta até um segredo da nossa vida para uma pessoa que você acabou de conhecer. E você sente que você pode confiar naquela pessoa. Então, isso tanto pode ser... É, tanto pode ser coisa do passado mesmo, né? um, um, um vestígio de, um, de um, uma relação já antiga do passado, como pode ser realmente uma coisa nova. Né? Mas muitas vezes nós conhecemos pessoas na nossa vida que nós sentimos que já conhecemos aquela pessoa. Você tem aquela sensação, e eu tenho a impressão que eu já conheço essa pessoa há muito tempo. Né? e você ama de graça aquela pessoa, você sente uma que é, chamam da química, né? aquela química é uma afinidade, eu gosto mais de falar de afinidade né? uma, uma integração uma harmonia entre a, as duas almas não importa em que corpos estejam em que polaridade sexual estejam porque amor é uma coisa de alma amor é é uma coisa de alma, de espírito para espírito, não importa se é do mesmo sexo, se é do sexo oposto, não importa, porque você pode amar e muitas pessoas amam, né? e amam, amam no sentido amoroso, não apenas como dois irmãos, como pai e mãe, não apenas um amor espiritual, mas amam de uma outra forma, inclusive com amor eros, pessoas do mesmo sexo, acontece lógico que acontece e acontece muito né não existe barreira para o amor né como reconhecer aí volta a essa pergunta volta um pouquinho para uma outra anterior como reconhecer se um espírito se, oh, se é um espírito desculpe como reconhecer se um sonho está nos trazendo lembranças de momentos vivenciados em vidas passadas né como saber se um sonho é uma lembrança de uma vida passada, se um sonho é uma regressão de memória, se é um sonho regressivo, eu costumo chamar. Como saber isso? E aí eu, eu, eu mais cedo de tarde, estava pensando, né, para falar disso, eu preciso ligeiramente falar dos tipos de sonho, os diversos tipos de sonho. Vamos começar pelo sonho criado pela mente. Mais vezes está ligado à fisiologia. Uma criança vai dormir com a bexiga cheia, tomou muita água e tomou um pratão de sopa e tal. Vai dormir, a bexiga está cheia e no meio da noite ela sonha que está numa cachoeira, no num rio e aí solta tudo e mija na cama, encharca né? a cama. É né? muito comum a criança, às vezes até adolescência, né? a adolescência, ainda mijar na cama e tem um sonho desse tipo, sonhar com água e tal. Quantas vezes a gente, a gente sonha, a mente da gente constrói sonhos relacionados a coisas que nós estamos desejando, nós estamos almejando. Você pensa muito na coisa, você está desejando muito passar num concurso que você está estudando um concurso público, ou no vestibular, ou no Enem, você está com aquele desejo muito grande de ser aprovado naquilo, naquela prova, né, ter êxito. E aí você sonha com o resultado, sonha que você passou no concurso, está comemorando, passou da prova do Enem no vestibular e tal. Isso às vezes pode ser também uma visão do futuro, um sonho premonitório, né? Mas muitas vezes é um sonho criado pela mente, porque. Está cumprindo apenas um desejo que a gente tem. E há tantos sonhos que a gente tem que você vê que é criado pela mente. Não é lembrança de vida passada, não é uma visão do futuro e nem é uma lembrança de uma experiência falta do corpo. Porque nós temos também um sonho que é uma clara lembrança da experiência falta do corpo. E temos, uma, temos sonhos que são Claras recordações, lembranças de vidas passadas. Como separar, como distinguir qual é o sonho que a gente teve? Né? O criado pela mente talvez seja o mais fácil da gente é, perceber e reconhecer. Vamos falar do, do, rapidamente do sonho relacionado com a experiência folclórica. A experiência fora do corpo, ela se dá no presente. Né? A experiência fora do corpo, você está no presente. Você pode andar no que eu chamo de zona etérica, andar por aqui, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, pode ir a outro país, mas você está no presente. Você pode ir ao mundo espiritual, nas regiões de claridade lá em cima, pode ser para as zonas escuras, mas você está no no presente. Você vai para um hospital, encontra seus parentes, seus entes queridos, seus amigos que já partiram, já desencarnaram, você está no presente. Tá? Então todo sonho, que é lembrança de uma experiência fora do corpo, do tempo que nós passamos fora do corpo, é uma lembrança do presente, é você está ali com essa mesma consciência, com esse mesmo eu, com essa mesma personalidade, você está ali vivenciando as coisas fora do corpo e do presente na regressão de memória ou melhor dizendo no sonho regressivo, no sonho que é lembranças de vidas passadas nesse sonho, você está consciente, você tem consciência durante a regressão, principalmente se for uma regressão que eu chamo de regressão de identificação, você está agindo em primeira pessoa, quem joga videogame, já jogou, sabe o que é isso, em é primeira pessoa, você é quem está agindo, você não vê seu rosto, a não ser que você olhe no espelho. Você pode ver parte do seu corpo, seus braços, sua perna, se estiver na frente. Né? E você está caminhando, você está vendo pessoas, você está conversando, você está fazendo coisas, você está brigando, você está numa guerra, você está amando. Você, a consciência de hoje, do presente, do eu que está encarnado, você está presente consciente, só que você não interfere naquele sonho regressivo. Você está, quando você está em primeira pessoa, você está agindo, você sabe mentalmente você é homem, você é mulher, você é um velho, você é um jovem, você é uma criança, você vê outras pessoas, aí você, você não interfere no sonho, você não interfere, você não comanda. Né? Você está consciente, mas você está dentro de um... De um revivendo, é como se você estivesse dentro de um corpo que foi um corpo do passado, você está ali dentro, consciente de tudo, tanto que você vai acordar nesse corpo de carne, do corpo físico do presente, do momento dessa encarnação, você vai lembrar, porque você está lá consciente, né? mas você não interfere, você, você não, naquele momento você está vivenciando os pensamentos, as ideias daquele outro personagem, daquele outro ator que você, aquele, que você representou, aquele outro papel que você representou, em uma outra vida anterior. E aí você não está mais no presente. No sonho regressivo, no sonho que é lembrança de vidas passadas, você não está no presente. Você está no passado. Você está em outra vida. Né? Você está em outra vida. Se você, eu, por exemplo, eu tenho 60, vou fazer agora dia 9, 63 anos se eu comecei a minha reencarnação aí em dezembro de 57 qualquer sonho que eu tenha regressivo é daí para trás como eu sei que eu desencarnei aí entre 50 e 53 vamos dizer que tenha sido em 51, 1951 que eu desencarnei da outra vida né qualquer regressão que eu faça qualquer sonho de, de que é a lembrança de vidas passadas que eu tenha ele vai ser de 1951 para trás. Então tudo que eu estiver vendo nesse sonho regressivo, digamos que eu volte a 51, momento da minha morte, como eu já voltei, eu já vi em detalhes. As roupas, as fardas dos militares, as arquitetura, os carros, as armas, são daquela época, de 1951. Regrido para a Segunda Guerra Mundial, eu vejo lá aqueles... É, os tanques alemães, americanos. Né, o lança-chamas, como eu já vi, já usei, né, a arma, né, aquela metralhadora, a pistola, as, as fardas, são aquelas fardas daquele tempo, que os nazistas usavam né, naquele tempo na Segunda Guerra Mundial. E para qualquer época, para qualquer lugar que você regrida, quer dizer, você regrida, você volta... A volta no tempo, na verdade, é só mental, um processo mental. Não é uma viagem no tempo. Fazer regressão de memória, ter um sonho regressivo, não tem nada a ver com viajar no tempo. Não é uma viagem no tempo. Você volta no tempo, mas apenas num processo de recordação. Né? Recordação. Não é exatamente como você ver um filme antigo porque no filme você não está participando do filme. Você vê um filme antigo lá, preto e branco e tal, você não está participando. Na regressão, você está ali dentro do filme, você está participando. Apenas você não interfere. você Sua personalidade de hoje, do presente, você não interfere no processo ali da regressão, daquilo que você está revivendo. Você levar um tiro, como eu já levei várias vezes no passado e revivir, você sente a dor, eu já senti a dor do tiro, várias vezes, inclusive na última encarnação eu morri, levei uma, uma, uma pancada de pistola na boca, que eu senti o sangue salgado e doce na boca, e depois eu virei de costas, levei dois tiros nas costas, eu senti, quando eu acordei na cama, estava sentindo as pontadas dos dois tiros nas minhas costas, é um sonho muito real, um sonho, uma regressão de identificação, ela é, é muito real, é um sonho, muito real, muito diferente de um sonho criado pela mente, não é visão do futuro, que é diferente, você vê o futuro é uma coisa que ainda não existe é mais difícil você reconhecer, porque você aí não sabe realmente como vai ser o futuro você tem um sonho daqui a 200 anos, você não sabe como vai estar a vida, a sua cidade, o planeta como vai estar daqui a 200 anos, ninguém sabe como vai estar né? então se você tiver um sonho é mais difícil você ter certeza que você está vendo o futuro se for uma coisa mais próxima e que aconteça, já aconteceu algumas vezes comigo eu sonhar com uma coisa e tal e meses depois ou poucos anos depois aconteceu e, e confirmou realmente o que aconteceu acontecer, você tem certeza que aquele sonho realmente foi um sonho futurista, foi um sonho premonitório, você viu realmente o futuro, não é viajar para o futuro, você apenas viu, anteviu algo que ainda vai acontecer, que ainda não aconteceu. Né? Então, é, características assim muito fortes da regressão, de, do sonho, que é a lembrança de vidas passadas, preste atenção é, as roupas, arquitetura, armas, tudo isso pode ajudar você e me ajuda muito. Eu que sou é, um aficionado, adoro história geral, desde a da adolescência, adoro história geral e adoro ver filmes de época, filmes de reconstrução de época, eu tenho uma facilidade razoável de saber daquela regressão que eu fiz, daquele questão regressiva em que época foi, em que século foi, mais ou menos. Né? Às vezes mais detalhado, outras vezes nem tanto. Né? Às vezes, de um século para o outro, não houve muita mudança na arquitetura, nas roupas. Às vezes, ah, mas de um país para o outro, às vezes, você sente uma diferença grande né? nas construções, nas armas. Então, dá muitas vezes para você identificar a época, o país em que você viveu. Né? E aí, você, num, num sonho desse de regressão, muitas vezes você vê uma pessoa, você vê uma pessoa na, na, na regressão. Você está vendo uma pessoa que é lá do passado, né? de outra vida. Você está vendo aquela imagem. Você está diante de uma pessoa, está conversando com uma pessoa que ela fisicamente, na aparência ela não é conhecida sua de agora é uma outra pessoa fisicamente mas você está conversando com, ela, com aquela pessoa e naquele momento você sente você sente que aquela pessoa com quem você está conversando essa essa identificação da pessoa o reconhecimento da pessoa isso é agora, aí é nosso estamos conscientes é durante a regressão você sente isso você a coisa eu lembro que era fulano você reconhece uma pessoa que hoje está convivendo com você pode ser da sua família, pode ser um amigo um colega de trabalho um colega de escola estava lá numa outra vida também com você né? você sabe, você, você sente, é uma coisa assim de vibração de alma para alma, de espírito para espírito você reconhece então lá no inconsciente você sabe que aquela pessoa é fulano de tal dessa vida aqui agora, mas fisicamente ela é outra pessoa, foi outra pessoa no passado, com outra aparência, não tem o mesmo rosto, o mesmo corpo do que ela tem no presente, né? era uma outra aparência, mas você sabe que era aquela pessoa. Então eu já tive regressões com minha irmã Ana, tive regressões com meu irmão Jorge várias vezes, com outros irmãos também, fazendo um monte de coisas, coisas boas, coisas ruins, coisas erradas também, no passado. E eu sabia que era minha irmã, eu sabia que era o meu irmão, que era lá o outro irmão. Você consegue reconhecer no sonho. O conhecimento de vidas passadas pode nos auxiliar na cura de traumas físicos e emocionais, às vezes pode. E foi daí que nasceu a, a conhecida TVP, que é Terapia de Vidas Passadas. E aí como terapia, normalmente é feito, ou deve ser feito por um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa especializada em fazer um, um, algum um tipo de terapia, um, que é um tratamento terapêutico, psicoterapêutico, não é qualquer pessoa que pode fazer terapia, Por exemplo, eu posso fazer você com uma, uma hipnose, eu posso fazer você regredir e voltar ao passado, agora eu posso tratar você, tratar um trauma seu, tratar um problema seu psicológico, não, porque eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, não sou, sou psiquiatra, então eu não sou capacitado, habilitado para fazer isso, eu nunca fiz, eu não me inventa fazer, e quem não é pelo menos terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, não deve fazer terapia de vida passada, uma coisa é fazer uma pessoa regredir com, lá, com uma hipnose, pode ser uma hipnose leve, o um grau mais leve possível, hipnoidal tal, dá para fazer uma regressão de memória, mas jamais fazer terapia sem você ser um profissional habilitado, que estudou, que sabe o que está fazendo, para você não piorar o problema da pessoa, né? os problemas emocionais. Agora, uma terapia bem feita, bem conduzida, um bom terapeuta, um bom psicólogo, um bom psiquiatra, fazendo a regressão de memória para isso os terapeutas os profissionais que sabem levar a pessoa a voltar ao passado e só quando é realmente necessário, porque nem sempre um trauma um problema psicológico está vinculado a uma vida passada, muitas vezes está aqui agora, vai para a infância, né? na, na, na análise, na psicanálise, vai para a infância, vai ver lá a sua relação com sua mãe, com seu pai, dentro do seu nascimento, tá. Agora, quando um profissional desses que eu falei estudou, sabe fazer um processo hipnótico, sabe conduzir a pessoa para voltar a uma vida passada... Porque aí, porque aí o profissional acredita em vida passada, acredita em reencarnação, acredita na sobrevivência da alma. Porque se for materialista, ele não vai fazer isso, porque isso não existe para eles. Isso não existe para um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta que seja estritamente materialista. Não existe reencarnação. Se não existe reencarnação, não existe vidas passadas, não existe regressão de memória a vidas passadas. Seria tudo criado pela mente, então não existe. Né? Mas para os profissionais que acreditam nisso, que se habilitaram em cursos, sabem conduzir, eles podem sim ajudar uma pessoa que tenha traumas, fobias, como a claustrofobia e outras mais, é, a curar, né? fazer, fazer todo um tratamento e encontrar a cura através da terapia de vidas passadas. É possível, então... Através desse conhecimento bem orientado, bem conduzido, né? levando ao passado, pode encontrar a origem do trauma e levar a pessoa à cura em relação àquele trauma, os problemas é, emocionais que muitas vezes se repercutem também no físico. Né? Pode chegar a repercutir no físico, com algumas coisas físicas que são de cunho, de origem emocionais que, às vezes, estão se associadas a uma vida passada. Pode existir uma correlação entre marcas de nascença e vidas passadas? Sim, há pessoas que nascem já com uma marca uma mancha no corpo, é de nascença, né? já nasce com aquela maca, com aquela mancha. É... E isso está relacionado com um acidente, um assassinato, com alguma coisa de uma vida passada. Uma vez eu vi um documentário sobre reencarnação, muito interessante, que havia um homem que ele tinha um problema cardíaco muito sério, e mostrava os exames feitos, ele tinha um problema realmente no coração. E fizeram a regressão com ele, né? ele foi submetido a uma regressão de memória com uma pessoa que trabalha com, com hipnose. E se descobriu a, a origem, eu não lembro agora exatamente o que foi, se foi um tiro no coração que ele levou, eu agora não tô, eu não tenho certeza se foi um tiro no coração que ele levou. E que deixou. A marca, a lesão, porque o que, o que você sofre hoje no, nesse corpo físico atual é, se repercute no corpo astral, no corpo espiritual. Você desencarna, leva aquilo registrado no corpo astral, no corpo espiritual, no perispírito também, como chama o espírito. Né? E isso pode, claro que nem sempre acontece, mas pode, quando você reencarnar, esse, essa, essa lesão registrada no, no, no corpo espiritual, isso pode descer, pode passar para o corpo físico. Aí você nascer com uma predisposição para uma doença, um problema cardíaco, já congênito, de nascença, é? uma, uma predisposição para um problema de fígado, de rim, intestino e tantas outras coisas. Muitas coisas que nós temos de doenças predisposições, coisas que estão na genética, né? elas estão relacionadas com vidas passadas. Mas isso aí não tem importância assim de ah, vou buscar, vou procurar saber qual é, a... eu tenho problema problema assim, assado e tal, eu por exemplo, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma fragilidade na coluna, eu tenho uma protrusão discal, não chega a ser ainda uma rede de disco na região do tórax, eu tenho uma protrusão e ela me incomoda, muitos anos, mais de 20 anos que ela me incomoda. Então eu não posso levantar peso, fazer muita força, pegar muito peso tal, que ela depois ela vai doer, vai me incomodar. E esse ponto frágil da minha coluna é exatamente onde eu levei os dois tiros lá na Coreia do Norte, e que eu morri. Os dois tiros foi exatamente em cima da coluna. Exatamente em cima da coluna. É onde eu tenho a protrusão discal. É um ponto fraco, frágil, que eu tenho na minha coluna onde eu levei os dois tiros. Ele ficou registrado. Eu reencarnei sete, mais ou menos sete anos depois e aquilo ainda estava registrado no meu corpo espiritual e baixou para o corpo físico. E eu tenho essa fragilidade, esse ponto que me incomoda aí, essa protrusão discal na, na região toráxica, né, na coluna. Então, marcas de nascença podem ser realmente é, é, registro de algo que nos aconteceu em vidas passadas no um outro corpo físico outra pergunta a lembrança de vidas passadas pode trazer algum risco não, não vejo não vejo assim um risco se for se for uma lembrança é espontânea, como eu tenho regressões espontâneas, a maioria das coisas que eu vi de vidas passadas é, foi regressão espontânea e sonho com um sonho, nunca tive problema, já vi muita coisa, eu já vi assim, mais de 50 vidas minhas, eu já vi, ainda que seja curtir os pedaços, curtir os flechos, mas eu já vi assim mais de 50 vidas tudo quanto é país aí, China, Índia, Rússia, Japão, Inglaterra, França, onde mais? Estados Unidos, essa é a terceira no Brasil. Muitas e muitos lugares, né? porque às vezes foi mais de uma vida, claro, e nesses países, muitas coisas. E nenhuma das regressões que eu fiz me deixou com trauma, me causou problema... Pelo contrário, para mim, as regressões, desde quando começaram lá, induzidas pelo, pelo meu mentor espiritual, o Sanacan, lá em 78, 1978, era com fim de estudo, de aprendizado. Né? Aquela coisa assim de ver o que eu fui, o que eu fiz, como eu era, como eu estou hoje, o que eu mudei o que eu evoluí e me libertei, o que eu não mudei ainda, o que eu ainda preciso mudar. Então, essa comparação, eu tendo com o que comparar como eu era no passado, as coisas que eu fazia no passado, como eu sou hoje, as coisas que eu faço hoje, eu vejo realmente uma mudança muito grande. Né? Por exemplo, na minha última encarnação, porque eu era um oficial da Marinha Americana, é, eu matei muita gente na minha última encarnação. Em 1985, conversando com o um Espírito Amigo, e aí eu já tinha tido muitas regressões antes, de 85, depois eu tive muito mais, né? mas já tinha tido muitas até 85. Aí conversando com ele sobre essa vida passada, aí ele falou assim para mim. Você tirou muitas vidas da sua vida passada, da sua vida anterior. Você tirou muitas vidas. Aí eu fiquei assim, né? Aí eu perguntei, quantas vidas eu tirei? Água ah, foi a resposta dele. Incontáveis. Eu tô, me foi um choque. Incontáveis por matei tanta gente assim. Só que eu matei quem? Eu matei nazistas. Claro que eram os seres humanos, né? Mas eram nazistas que eram os invasores, que eram perversos, estavam fazendo barbaridade na Europa, estavam barbarizando, né? aprisionando, escravizando e exterminando os judeus, cicanos, homossexuais, é, deficientes mentais, retardados mentais. Né? Os nazistas faziam miséria, fizeram miséria na Europa. Só, só judeus eles mataram mais de 100 milhões, estavam fazendo miséria, queriam dominar o mundo todo, e fazer mais miséria ainda, então, quando os Estados Unidos entrou na guerra, e aí eu era americano, né, que eu entrei na guerra, depois de 41, 40, acho que 42, por aí que entrei na guerra, era para combater o nazista, eu só lutei na, ali na, na Europa, eu não fui para o Japão, não, não participei da guerra de pacífico, eu nem participei da guerra da marinha nos navios, minha guerra foi outra, espião, homem de operações especiais, sabotar... A minha guerra foi de outro tipo, né? É, mas só na Europa, só na Europa, sempre me passando por alemão, por oficial alemão na lista. Mas eu tirei muitas vidas, eu tirei muitas vidas. Aí vi nessa vida, nasci filho de militar, neto de militar, meu avô lutou na Itália na Segunda Guerra Mundial, pai de minha mãe. Eu nasci neto de militar, filho de militar do Exército. Meu pai chegou até coronel do Exército. Né? Fui filho de militar. Quando eu nasci, ele era tenente ainda. Entrei no Colégio Militar do Exército com 12 anos. Estudei até os 18 anos no Colégio Militar. Fiz serviço militar, então atirei de fuzil. Aprendia a desmontar um fuzil antigo, né? tirava de fuzil, tinha uma facilidade enorme para tirar de fuzil. Já mais de, Chegando ali aos 60 anos, já como desembargador da Justiça do Trabalho, que eu fui coordenador do... do, do eu, era, eu era chefe da comissão, presidente da comissão de segurança, o TRT, sou até hoje, né? já há vários anos. Eu fui três vezes com os grupos, grupos de agentes de segurança do TRT fazer cursos no Exército no, chamado Batalhão da Caatinga, lá em, em, em meu nome? É, Petrolina, Pernambuco, que é divisa com, com Bahia, com Juazeiro. Eu fiz o curso três vezes, e nesses cursos, eu que nunca tinha atirado de pistola na minha vida, nesta vida, já chegando ali aos 60 anos, ou já tinha 59, 60, a primeira vez que a gente foi, que eu fui com eles, e eu participei dos cursos e a primeira vez que eu atirei eu nem participei do curso, eu já cheguei assim, já estava finalizando e o, o comandante lá do, do batalhão insistiu para eu dar um tiro também, pediu lá o, a pistola do, do juiz que era lá da cidade e tal, e fui e atirei numa facilidade, acertava o alvo, sabe, com, com, com precisão, uma facilidade, e depois que eu fiz outros dos cursos eu atirava muito bem, com uma facilidade enorme de atirar, mas eu nunca comprei uma arma nesta vida, eu não tenho uma arma, eu não gosto de arma, eu tenho uma facilidade enorme, eu pego uma pistola, eu tenho uma facilidade enorme para atirar no alvo, até 15 metros de distância eu acertava no alvo, a gente começou com 7, não, 15, 25, até 25 metros com pistola eu acertava não uma facilidade enorme para atirar, porque de onde veio isso? Eu só fui atirar aí, chegando nos 60 anos de pistola no tempo do, do serviço militar que eu era aluno do colégio militar era só com um fuzil velho lá da segunda guerra mundial pistola eu nunca tinha atirado antes então a primeira vez que eu peguei uma pistola atirei numa facilidade danada de onde veio isso da minha última encarnação como oficial da marinha dos Estados Unidos que eu com certeza sabia atirar de pistola devia ser um bom um exímio atirador né? então é, é, essas coisas todas que a gente aprende numa vida elas são levadas para outras como facilidades. Você tem facilidades, né? Você tem aquele dom para tal coisa, você tem aquela facilidade para pintura, você tem facilidade para música, você tem facilidade para um determinado esporte, você tem uma facilidade para arte marcial, você tem uma facilidade para escrever livros. Hoje eu tenho uma facilidade enorme para escrever livros. tenho uma facilidade enorme para escrever livros. Por quê? Eu já fui escritor antes, em 1860 eu era um escritor na Europa. E antes disso, lá na Grécia, eu já andei filosofando e já escrevia também. Então hoje eu tenho uma facilidade muito grande para escrever. Por quê? Porque eu já fui escritor antes. Facilidade para arte marcial, lá na, na, na adolescência, na, na juventude, tinha uma facilidade enorme. Se eu tivesse levado adiante, prendia um pouquinho, não quis levar adiante, mas se eu tivesse levado adiante assim, num Karatê, num Kung Fu, chegaria rapidamente a uma faixa preta. Tinha uma facilidade grande com uma facilidade para tirar e para muitas outras coisas. Não, nunca tive medo de água, uma facilidade para água para mergulhar e então, tal né? então aquelas coisas que a gente desenvolveu numa vida chega numa outra vida aquilo é uma facilidade para você 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 às vezes quando você pensa que você está aprendendo uma coisa e tem aquela facilidade na verdade você está reaprendendo você está apenas recordando coisas que você já sabe que você já aprendeu, numa vida anterior, você está apenas recordando. Aí rapidinho, você monta na bicicleta, como eu montei a primeira vez lá, meus nove anos mais ou menos, minha irmã Ana empurrando, a tá, empurrou, empurrou, aí depois soltou. E eu saí andando, pedalando. Pá, pá, e era uma bicicleta grande, eu era pequeno. E saí e fui embora. Aprendi assim. Aprendi. Uma facilidade enorme. Tem gente que dificuldade para aprender a andar de bicicleta. Né? Aprendi a andar de moto sozinho, comprei a moto, montei, estudei um li, li um livrinho lá que eu comprei, pa e fui pra rua. Aprendi a dirigir com 15 anos com uma facilidade enorme. Por quê? Porque essas coisas todas eu já tinha aprendido antes. Né? Então, os dons, as facilidades, elas, as aptidões, elas vêm de vidas passadas e são recordadas. É possível, última das perguntas a minha aqui é, anotadas. É, uma das últimas perguntas anotadas. É possível reconhecer um amor de vidas passadas? Eu até já falei um pouquinho em outra pergunta, né? É possível reconhecer um amor de vidas passadas? Muitas vezes é. Você reencontra uma pessoa e já no primeiro encontro você sente um afeto, né? você sente um carinho, você sente um desejo de estar junto? Você tem vontade de ficar com aquela pessoa? Você sente que pode confiar naquela pessoa? Estar com aquela pessoa é tudo de bom para você? Né? Em todos os sentidos, fisicamente, beijar, abraçar, fazer sexo. Como também estar simplesmente junto, abraçado, conversando, com a cabeça no colo. Quando você conhece uma pessoa e você logo de imediato sente essas coisas, é muito possível que você tenha reencontrado um antigo amor do passado, tá? Né? Completamos aqui meia hora agora no celular, né? completamos hora, uma hora no celular, então eu vou aqui olhar as perguntas com mais, muito mais dificuldade agora de olhar no celular para olhar o chat não é muito legal não, <risos> mas antes, antes eu vou logo anunciar aqui o tema da semana seguinte, da próxima semana, nosso programa visão espiritual, o nosso próximo programa, o tema, é um tema provocativo, eu tinha pensado outro tema, tinha anotado outro tema, mas depois mudei. Nosso próximo tema vai ser uma pergunta bem provocativa. Por que não vamos para o céu? Por que não vamos para o céu? Né? Quem vai? Quem não vai? Quem nos impede de ir para o céu? Quando eu falo céu, céu, tem a tua visão católica de, de várias religiões, que é o céu e o inferno. Né? Dentro de uma visão espiritualista, é o mundo espiritual. Superior, inferior, para baixo, na escuridão, né? superior é né, regiões de claridade e tal. Mas vamos chamar de céu, lá embaixo é um inferno mesmo, né? umas trevas, um... lá embaixo pode chamar de inferno. E lá em cima, paraíso, céu, os lugares de claridade, onde não há violência, não há crime, não há fome, não há sede, não há... o mal não, lá, não chega lá, não atinge, então é um paraíso, é o céu. Por que não vamos para o céu? Porque nem todo mundo sobe para as dimensões superiores depois da morte. Mesmo que não seja de imediato, mas com alguns meses, com alguns anos, porque nem todos vão para as regiões lá em cima que são consideradas o um paraíso, o céu. Vai ser o nosso próximo tema da semana seguinte. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Ah, como é que eu faço.. Espera aí no celular não é não é muito legal para olhar isso não Vou voltar cá para cima para ver as perguntas que quando você tira o dedo aqui no celular do, do, do chat ele some não é igual o notebook na né? no notebook ele fica direto aqui ele puxa tem muito comentário tem que ir lá cá para cima Pá, 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 quando o pessoal estava entrando eu vou descendo olha, puxa puxa, tira o dedo sobe tudo Tirar o dedo aqui, desaparece, desaparece o chat. Tá, 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 tá. É, eu, eu, eu vi aí mais cedo que a Liz Matos sugeriu, eh, é, 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 Sugeriu a criação. Saiu do lugar. Puxa. Que porra, viu? Tira o dedo quando volta não tá mais no mesmo lugar que estava. Poxa, tava que a sugestão da lixa. já foi lá pra baixo. Não é legal. Eu vi ali a Liz sugerindo, né? A criação do grupo, eu estava olhando aqui, tô procurando aqui para onde estava. Poxa, sumiu. ali sugerindo a criação de um, de um grupo fechado a fim de dar continuidade às trocas de informações e experiências que surgem aqui na sala. O que acham? E aí foram muitos comentários. Teus comentando aí, reassistindo a live com o Wagner Bosch, foi, foi dia 27 de julho, foi bem legal, né? Já tem umas 10 mil visualizações lá aquela a live com o Wagner. Foi bem legal o bate-papo com o Wagner. Tem um link Vera, Vera Lúcia, velhinha, aqui no canal eu coloquei o link lá da, da live com Wagner Bosch, dê uma olhadinha. Pergunta de Best Bad, todas estas encarnações tivemos um rosto diferente? Sim, penso como foi o primeiro rosto da primeira encarnação, aquela que deu início, pode comentar. Olha, a, a, a minha primeira encarnação como humano... Eu acho que já... Não me lembro se eu falei em algum programa meu aqui, né? Que foi uma... uma, 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 uma regressão ao tempo em que eu era um hominóide. Eu era um hominóide. E... era bem feio, né? Era bem feio. Era um hominóide, meio, meio, quase um macaco, né? Nossos ancestrais, nossos antepassados, são muito semelhantes ao chimpanzé. Não exatamente igual, né? Mas tem algumas, o um chimpanzé tem um DNA muito parecido com o nosso, humano. Temos um antepassado comum, um elo comum lá no passado, né? E aí, a gente era, era um misto, era mais, mais um rosto de animal do que de humano. A minha primeira encarnação, quando eu me descobri com assim como eu, autoconsciência, acho que eu contei isso na live com Wagner Boys isso deixou um reflexo em seu corpo é etérico? O etérico não está se referindo, séries espíritas, está se referindo a, a, a que eu falei da última vida, dos tiros, do não, porque quando eu desencarnei eu perdi o dupletérico, né? Ficou registrado mesmo no corpo físico, se está se referindo a isso, que eu não fala aí na pergunta. Leonardo Schunk pergunta: Gostar de coisas antigas, músicas, roupas, tem a ver com vidas passadas? Muitas vezes tem. Para coisas passadas, né? coisas realmente antigas, né? coisas antigas mesmo. Porque, Por exemplo, eu gosto da coisa dos anos 50, 60, mas é só do meu tempo. 50 não porque eu nasci em 58, mas os anos 60, 70 que eu vivi, eu gosto das coisas antigas, músicas antigas. Né? Agora, gostar de coisa lá da Revolução Francesa, né? as coisas da França. Aí, muitas vezes, tem a ver mesmo com o passado, um lugar específico, uma época específica. E você tem a atração, que você sente afinidade, pode ter a ver com realmente com a sua, é, com, uma, com uma vida passada, né? Pergunta de Fernando Brito: pessoas com múltiplas personalidades pode ter vidas passadas de alguma forma sendo lembrada e a pessoa ficar achando que a atual ainda é uma, é ainda é, é antiga, atual ainda é antiga eu acho que é uma possibilidade aí eu, eu eu não sou psicólogo né não posso falar com assim com muita propriedade não tenho esse conhecimento técnico dessa questão de múltiplas personalidades numa visão da psicologia eu não eu não conheço bem né Mas pode ser uma possibilidade né ter várias personalidades do passado estarem se apresentando Agora, desta vida e, e gerando confusão na cabeça, né? Uma hora se apresenta, uma hora se apresenta, outra. As múltiplas personalidades. Eu acho possível, mas não posso falar assim com muita certeza, muita propriedade, não, porque isso é aí, assunto para psicólogo e psiquiatra. Eu não sou nenhum dos dois. Pergunta de Verinha, professor Luiz: a regressão de vidas passadas, as lembranças que podem vir à tona, <coughs> elas são patrocinadas pelos nossos mentores espirituais, muitas vezes são, às vezes não, às vezes são espontâneas. Às vezes nós mesmos, quando nós temos alguma maturidade, Vera, nós mesmos fora do corpo, é, acessamos, ab abrimos é, a caixa preta, digamos assim, nossas vidas passadas, né? Acessamos coisas de vidas passadas, então vem à tona o passado. Nem sempre são os mentores que estão produzindo, promovendo... Patrocinando, né? Essas lembranças depende da gente, depende da maturidade. Aí cada caso é um caso. Pode ser que muitas vezes seja o mesmo. As minhas primeiras foram. Depois de um tempo, acho que nem sempre, nem todas. Obrigado. Não precisa de uma técnica, de uma te... de umas técnicas para entender meu eu passado como Mônica. É. A regressão às vezes ajuda a Samanta e a gente Marines Professor, uma vez fiz uma regressão Contei para minha mãe Ela disse que foi a história do meu pai Com sua primeira esposa a regress... Na regressão que aqui sai do lugar Na regressão Voltei em 1956 né? A regressão ele voltou para 1956 E nasceu agora nesta vida em 70 É possível? É É possível sim é possível Se seu pai desencarnou antes de, de 1970 Lá nos anos 50 É possível sim possível reencarnar com, com poucos anos. É possível. É possível. Minha irmã Ana. Eu tenho essa química com meu filho. É, eu sei, Ana. Eu sei. E a química forte, né? Muito forte, né, Ana? É, muitas vezes, velhinha, o parador tem realmente um propósito e leva quando é uma coisa para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso amadurecimento, eles, eles podem, sim, fazer com que a gente veja o passado. Às vezes a gente está fora do corpo, ele faz a gente ver como o fez a primeira vez aqui com o um toque na testa, mas a gente só lembra, às vezes, da, da regressão em si, não lembra do toque, não lembra da conversa, às vezes a gente só lembra da regressão, que foi o mais importante, né? É, velho, as pessoas às vezes têm visões diferentes, né? Você vai assistir um canal, um fala uma coisa, vai assistir outro canal, outro fala outra. Nem todo mundo tem a mesma visão, a mesma ideia, a mesma compreensão, a mesma experiência. Então é, essas coisas variam muito de pessoa para pessoa. Próxima vez, antes de acontecer isso e tiver que ir para o celular, cair ou tiver um problema com o notebook, eu aí coloco logo no modo avião, para não tocar o telefone. Aí ah, minha irmã Ana fala, e tem pessoas que ao conhecer já sinto uma coisa ruim, é, às, vezes, às vezes é do presente mesmo e às vezes é realmente uma resistência, uma repulsa que a gente sente, porque quando é assim, ah, o meu santo não bateu com o dele, dele, quer dizer que o santo não bateu na verdade é o espírito, é a afinidade, né? Ó não bateu afinidade, não foi com a cara. Às vezes tem a ver a energia, o reencontro, às vezes, de dois inimigos, dois desafetos, faz com que venha à tona uma, uma, uma energia, né? a, a, o contato daquela vibração, da a pessoa próxima da outra, o contato com a vibração, faz despertar no inconsciente uma resistência uma, alguma coisa ruim, que é do passado, que é de outra vida. Às vezes é isso mesmo. É, a Vera Lúcia contou o caso aí com uma amiga e conheceu no metrô, né? Você entrou junto, começa a conversar, parece que são amigas amiga há 20 anos, parece que conhece há 20 anos. Isso aí é normal, muitas vezes é realmente é um reencontro de almas afins, de amigos, né? Pessoas que se amam e amam aí nem sempre o é um amor homem-mulher, o é um amor sexual, muitas vezes é o um amor de amigo mesmo, né? O um amor puro de amigo, encontrou um grande amigo, empate aquela afinidade. que horas Ih, já avançamos no tempo. Já passamos aqui do tempo. Já passamos aqui bastante do tempo. Quer dizer, estou considerando o tempo que a gente normalmente termina 9h30, 9h35. Já estamos aí 9h37. Perdemos um tempo aí na mudança, né? Do, do computador para o celular. Vamos ficar um pouquinho prejudicados hoje. Não vai dar para responder tudo, não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui embaixo para poder a gente encerrar Passar passaponto do nosso horário. Eu nunca tive problema, Vera, em ver minhas vidas passadas, de tudo quanto é tipo, de várias vidas que eu fui assassinado, que eu fui morto, de forma violenta, muitas vidas assim, não, nunca tive problema, não. Para mim é tão natural, tão normal, mesmo a vez sentindo a dor do, do tiro. <risos> Bom, vou, acho que vou ficar por aqui, estou descendo, aqui demora mais porque que é, na pontinha do dedo, descendo, se eu tirar o dedo, instantinho desaparece tudo. Tem várias perguntas aí que não são no tema, de projeção astral, de sonho lúcido, de, de, de outras coisas, mas de projeção, nosso tema hoje não é esse, Como eu, eu digo que eu respondo as perguntas dentro do tema, tá? Dentro do tema. Liz informando que já criou o grupo, o grupo já está criado no Facebook, programa visão espiritual, aluno do professor Luiz Roberto Mar, valeu Liz, legal, legal, depois eu vou entrar também lá e, e <risos> me registrar, me inscrever, né? Eu não sei como é que eu vou fazer lá, depois eu vou dar uma olhada, Liz criou um o grupo. Beleza Liz, obrigado, obrigado, obrigado. Depois dê uma olhada quem estiver interessado. Beleza, beleza. Tem muito comentário, é interessante. Não vou poder ler todos agora. Né? Eu estou indo para baixo aqui, tentando chegar mais lá embaixo pronto, acho que cheguei lá embaixo bom então, gente, vou ficando por aqui já são 20 para as 10 já avançamos aqui 10 minutos por conta um pouco do, da, do tempo que a gente perdeu aqui para mudar do, do notebook para o celular valeu gente, valeu obrigado, já fui convidado Liz, obrigado nosso convidado de honra, ô Liz, muito obrigado muito obrigado, você é um anjo sempre me ajudando, sempre me socorrendo aqui nas coisas, brigadão, brigadão, um ótimo descanso para vocês, Marta Delgado, obrigado, boa noite queridos, boa noite a todos, desculpem aí o, o, o inconveniente da, do problema aqui com o cabo do, do notebook, Perdi um tempinho aí para poder mudar para o celular, né? E depois o celular, o celular tocou, a gente descobri como voltar e não cair. Ainda bem que não interrompeu para depois ter que editar e colar tudo. Então tá o um vídeo que vai ficar é somente esse feito aqui no celular. Só esse que vai ficar no canal, né? Aquele iniciozinho lá eu vou apagar que foi notebook, foi interrompido e eu levantando e tá, aquele ficou horrível eu vou deletar aquele, vou excluir e vou deixar só esse aqui tá tá com 80 minutos aqui nesse então a gente, eu falei desde a primeira pergunta, nesse que eu repeti a primeira pergunta, já aqui no celular então gente, uma ótima noite a todos uma noite abençoada, né Liz uma ótima noite para todos, fiquem com Deus se Deus quiser, nos veremos na semana que vem com o tema Por que não vamos para o céu? Reflitam, passem a semana refletindo um pouquinho aí. Você gostaria de ir para o céu? Você pensa em ir para o céu, lá para o paraíso? Mesmo, né? e merece? Vai gostar? Como é o céu? Como é o paraíso? Né? Vamos falar dessas coisas então na semana que vem, tá bom? Gente, valeu, valeu, valeu! Ah, boa noite pra vocês Agora deixa eu ver aqui como é que eu saio